0: がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きるお話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩江さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします坂本鳩江ですご案内は私小賀良子ですさあ今回のテーマはがんになっても自分らしく暮らしたいということでがんと診断された場合でも、住み慣れた街で自分らしく暮らしていきたいなぁと願う方は多いと思います。坂本さんがいらっしゃる国立がん研究センター東病院がある千葉県柏市も、国と連携をして、こういったこう取り組みされているとも伺いましたけれども、そもそもこういった国を挙げての取り組みっていうのは、どういう行き先でスタートしたものなんでしょうかはい。小賀さんあの地域
1: 包括ケアシステムって聞いたことありますかこのあります。あの、
0: うん、認知症の取り組みについて、はい、あの、一部お仕事をしている中で聞いたことはあるんですが。うんうん
1: はい、まさにその認知症の方もそうですし、がもそうですけども、やっぱりこう、高齢化社会、日本がとにかく高齢化社会になっていくっていうことが、えー、もう本当に2、30年前から、日本の中で大きな課題だっていうことがすごくこう取り上げられるようになってきた中での政策的な取り組みなんですけれども、はい、あのいわゆるこう段階の世代が75歳以上になるのがもうすぐですね2025年
0: 、えー、あもう本当に間もなくですね
1: はい2025年問題ってまあ本当20年ぐらい前に私聞いた時には遠い未来だなと思ったんですけど、えー、もう差し迫ってはきたんですが2025年をめどにどういう変化があるのかというと、えー歳以上の人口が全体の3 割。3
0: 割は
1: い。これ何人に1人っていう数字に置き換えると 2.6 人に1人が65歳以上の世界になるんです
0: よ。そう聞くと本当に多いですね。そうですね。そ
1: ういう状況の中で、例えば、まあ、小川さん今おっしゃったような認知症になったとしても、あるいは、えっと、癌になったとしても、こう、住み慣れた地域で、できれば病院に入るんじゃなくって、あの、その方が過ごしたいと思う場所が家だったら家で、いわば施設なんだったら施設で、まあ、その人らしく過ごせる場所で、過ごせる、こういった、あの、社会づくりっていうものをやっていきましょう。っていうあのその大きな取り組みのを総括して地域包括ケアシステムっていうところの整備っていうのがずっとこの20年ぐらいの間進められてきているんですよね。そう
0: なんです、ねうん、じゃあその中の一つにがんという病気に対する対応だったり、うん、地域でみんなで過ごしやすい形でっていうのも含まれるっていうことなんですね。うんうん、そううで
1: すね人人が一生きていくで、やっぱりその、家の中の生活だけじゃないじゃないですか。家の中でずっと引きこもっていったら、やっぱり足腰弱ってまた病気も、はい、あの誘発したりするので、まあ、例えばその、いつまでも元気に暮らすためにっていうところで、その地域の中での居場所、例えば仕事を辞めた方が活動できる場所っていうものを作っていきましょうっていうのも一つですし、で、やはり、ご本人ではどうしようもない、やっぱり病気になるっていうことに対して、どういう状況であっても、医療を受けられるような体制づくり、うん。例えば、病院に行かなければ、医療を受けられないってなると、やっぱりこう、インフラが整備されてない地域だったりすると、はい、途端にやっぱり医療も適切に受けられなくなったりするんですよね。そ,ねそのあたりもきちんと整備していきましょうっていうことが一つですし、あとやっぱり介護。まあ、介護が必要な状況になった時にも、様々な機能。今、あの、一般的には、こう、家に来てもらう介護。だったり、はい、通う介護また、えっと、入所するっていう形で受けられる介護、まあ、いろんなものがあるわけですけどもそういったものを患者さんの状況に応じて複合的ないろんなサービスをですね、うん、あの受けられるようにっていうところの部分と、まあ、今言った生活の支援と医療と介護っていうところのこう大きく分けて3つぐらいを市区町村がですね中心となりながらちづくりとして整備していくっていう、はい、そういった取り組みにな
0: ります。えー病気とか障害とかだけではなく本当にその65歳以上の方々の生活をこう包括まあいろいろひっくるめて。全体的にそのサポートしてていいくっうう形なんです、ねうんうん、そうで
1: すすねねそだから、うん、例えばあの私自身はすごいそこに直接関わってないんですけど、うん、あのいろいろ柏市の方と話してると高齢者の方自体がこう、はい、再就職する先のこうマッチングだとか、はい、あのボランティアの場所のボランティア活動する場所のマッチングだとかそういったことも実はこのシステムの中で柏市なんかはやってくださったりして
0: そうですか、うん、
1: 面白いなと思って。は
0: い本当に、ね、もう住み慣れた町でそうやって自分らしく過ごしていけるっていうのがやっぱり大切ですしそうじゃないと例えば他の場所に移るってなるとこれだけ65歳以上の人口が増えちゃうとそのオペレーションする側もちょっと大変になりますよね。そうですね今そういうお話の流れがあるということ分かりましたがじゃあ坂本さんがお勤めの千葉県柏市では具体的にどういった取り組みっていうのがあるんですかそうで
1: すね私今お話ししながらふっと思い出したのがいや私あの実はがんセンター東病院に転勤してきたのが2004年だったと思うんですね平成18年ですよね。えっ、ー、とですね、JR の柏駅降り立って、初めてこう、まあ、バスに乗って、バスで、当時は、つくばエクスプレス線なんてなかったので、
0: あそういうことですねそう,そうなんですよ、えー。だから
1: JR の柏駅で降り立って、バスで30分かと思いながら、えー、こう、東部バスに乗って、どんどんどんどん乗ってたんですよ。はい。そしたら、降ってみたら、道路の脇に、ツタが張ってるような、こう、マンションが何棟も建ってるわけです。は、え、い、ー。で、これってなんだろう、すごい古い団地だなと思いながら、えー、すごい、インパクトのあるね、こう映像として残ったんですけど、うんうんうん、その後、まあ勤務し始めて聞いてみたところ、そこが、柏しば豊敷団地と言って、はい、実は当時同じ時期に、あの、発売されたある雑誌に、日本一孤独死の多い団地っていう、あ,、えー、あの、見出しで実は特集が組まれたような、まあ、いわゆる団塊の世代が、当時、こう、新興住宅地として移り住んできた団地だったんですよね。えー、で、当時だから平成18年ぐらいですけど、その 2、3年後には、実はその柏豊敷団地っていうのは高齢化率もう 40% 超えてるっていう状況になって、実は柏市自体も、がん対策条例っていうものが実は策定されてたりもするんですけども、特にこの地域包括ケアシステムのプロジェクトを進めるにあたってっていうところのモデル地区が柏豊敷団地として、あの、まあ、白羽の矢が立ってで、ですからもう当時ですね、本当にこう、豊敷団地にずっと住みたいんだっていう。おばあちゃんがですね、はい、その団地で一人暮らしだけども、最後までそこで過ごしたいって言って、はい、私、方針の先生とか手配した記憶が、もう今でもよく覚えてるんですけど、えー、その団地は、この柏豊敷プロジェクトの様々な整備によって、今、綺麗に整備されて、うん、いわゆるこうバリアフリーのもう UR 住宅に、はいえー、変わっていますし、えー、またその一角には、いわゆる高齢者のケア付きのマンションだったりとか、えー、っていうものが整備されていますし、また柏豊敷団地のその旧柏豊敷団地のエリアの中に行政の地域医療連携センターって言ってさっき言ったような柏市の地域包括ケアシステムをマネジメントをするあの行政の窓口自体もですね出来上がったっていうような。うんそんな経緯があります。で、今、場所の話をしちゃいましたけども、本当にこの15年ほどでですね、私、さっき言った、その、旧柏豊敷団地で最後を迎えたいっておばあちゃんに、訪問診療の手配するの、すごい実は大変だったんです。はい。当時は、柏市の中の訪問診療の先生って、ま、10カ所も多分なくてですね、で、頼める先生がなかなかいらっしゃらなくて、打診してみても、麻薬の処方権、をですね、はい、こう、返納しちゃったから、もうちょっといけないんだよ、とかですね。まあ、いろいろ知り合いのつてをたどって入ってくださる先生が見つかって、その方は希望を全うされたんですけども、うん、でもまあ、いろんなプロジェクト、その柏登石プロジェクトが軸となって、いくつかのフェーズで取り組みがなされたわけです。で、例えば私がすごく関連するようなところで言うと、病院の、まあ、柏市内に十主に10カ所ほどの病院があるんですけども、えー、その10カ所の病院の私のようなこうソーシャルワーカー、相談員を定期的に集めて、はい、あの病院によって、がん患者さんの支援のあり方っていうものがすごくこう質に差が出ないように、共通認識を持つっていうような、そういう場を作ってくださったりとか。えーやっぱり病院の相談員同士だけが分かっていても仕方がないので柏市、うん、がですね主導となってあの顔の見える関係会議っていうものを、はい、平成24年からずーっともうやってくださってて。うん多分ですね、もう5000人を、延べ5000人を超える方がもう出てると思うんですけど、そこには、がん診療をやっている先生も出ますし、訪問看護師さん、訪問薬剤師さん、介護の方、そして実はあの、民生員の方だとか、うん、あと、がん患者さんが自宅で急変した時に搬送に関わる救急隊の方々も含めて
0: すごです、ね、はい、も
1: うですね、すごいんです。当時コロナの状況じゃないので、100人ぐらいが毎回2、3ヶ月に1回集まって、うん、あるテーマのことでワークショップ形式でわーっ話し合うんですけど、おーおー変な話。あの一人暮らしの方が急変した時に自分は心肺蘇生しないでくださいっていうことをどうやって救急隊に意思表示したらいいんだろうっていうようなことがあるじゃないですか。はい、ただじゃあそうしたら冷蔵庫とかに入れられるような意思表示ボックスを作ろうとかあ、はい<笑>ね、りますよねそんなことをね話し合ったりするんですけどそういう時にこうワークショップ形式でやると。でもさ、とか言って、こう、市民の方とか、店員の方とか、救急車の人って怖いのよねとか言って、あの、家に来てくれた時に、いろいろ質問攻めにあって、自分はこうなんです、ああなんですとか、冷静に話せなくって、怖いのよ、なんて、こう、そのグループの中にいる救急隊の人に言ったら、いや、僕たち怒ってるんじゃないんですよ、とか言って、でも真剣で、こういうことが必要だから、こういうことを聞いてるんです、とかっていう話をしたりしてですね、要は、仕事で、その時に実臨床が動いてる時にそういうやりとりをすると、なかなかやっぱりこう、感情のぶつかり合いになっちゃったりしてダメなんですけど、ーワークショップってその実臨床とちょっと離れたところで、改めてお互いの役割だとか、うん<笑>あとどういう意図でいつもそういう言葉かけをしているのかということを話し合うことができたりすると、うん、やっぱりお互いの相互理解になっ
0: て、ねはい、次
1: 臨床で出会った時に連携がすごくしやすくなるんですよね。そういった顔の見える関係を作りながら日々の臨床に役立てるっていうところだったり、市民啓発をする場所を作ってくださっていたり、うんうん、あとですね、本当にあの、まあ、これは市民の方にはいきなり直結はしないかもしれないんですけど、情報共有システムっていうものも、柏市に実は東大が、のキャンパスがあるので、はい、そちらの専門家の方々のご支援もいただいて、うん、いわゆる iPad のようなものを使いながら、組織を超えて在宅医の先生と病院のお医者さんと訪問看護師さんが、今日何々さんのお宅に行ったらこうでしたっていうようなことをこうタイムリーに共有できるようなシステムも稼働させてくださったりだとかシステムのことと顔の見える人と人とのつながりづくりのところとあと啓発っていうところでは今日ちょっとお持ちしましたけどこういった。柏市在宅医療情報誌っていうものを作ってくださっていてあまあこれを本当に柏市の住民の方々に配布してたりしてですねあ柏ってこういう取り組みやってるんだっていうことを市民の方が身近に感じられるような仕組みを作ってくださったりいろいろやってますで実際ですねあの話がぐるっと回っちゃったんですけど、はい、当時あのこういったプロジェクトが始まる前すごく大変だった訪問診療の先生を探すっていうこと自体が、うん、今もう全って全くく困らなくなりま
0: した
1: 数字で申し上げるとこれちょっとデータが少しだけ古いんですけども実は柏市における在宅みとりの方々の件数っていうのが平成22年時点でなんとですね47名、まあ、2桁だったんですよ。それが、その5年後には、もう200人を超える方が、すごいですね、はい、あ、ご自宅で、あの、見取りになってます。まあ、このプロジェクトのおかげでっていうこともあって、その、それこそ訪問診療をできる先生方だとか、訪問看護ステーションなども、当時、あの、10件弱だったのが、今もう30件近くまで、あの、それぞれ30件近くまで、あの、事業所も増えてきていて、まあ、非常にこう、まあ、行政主導でいろいろやってくださった結果、まあ、そういった方々の参入っていうところだったり。あるいはこう一人じゃなかなか頑張れないんだよっていう形でこう活動を控えてた先生方がまた再開をしてくださったりっていうようなさまざまな相乗効果が現れてあの今柏市では本当にこうまあコロナ禍の中でも非常に在宅での療養を希望される方が増えたんですけども非常に積極的に対応いただいてたっていうそんな経緯がありますね。
0: いや今お話を伺っていると、うん、柏市は素晴らしい取り組みがあって、うん、でも、ちょっと上がった見方をすると、うんうん、それは東病院もあって、東大もあって、うんうん、その豊敷団地の前例もあって<笑>はい、はい、で、ちょっと特別なんじゃないかな、なんていうふうにも思えるんですが、全国的にもこういう動きっていうのは広がってはいるんですかも
1: ちろんです。柏市は国のモデル地域としてのプロジェクトが、まあ、スタートしましたけれども、この20年の間に、まあ、これはモデル地区でやることっていうのは、あくまでモデルであって、その後と社会で実装するためっていうことなので、えー、あの今本当に各地で進んできていますし、あと未来の話を申し上げると。はい国の会議でもですね、やっぱりがん患者さんがその町で安心して暮らせるようにっていうことは、やっぱり今後のがん患者さんの療養っていうことに関しても非常に重要だっていうことがきちんと話が出ていてですね。うん、あの、今後拠点病院と関わりながら、その町でのこう地域ネットワークづくりっていうところにもこう参画していきましょうっていうことが、うん、第4期のがん対策推進基本計画の会議の中でももうお話が出ているような状況です。だからさらに今後、うん、今、各地で、こう、ガに限らず様々な地域包括ケアシステムの体制整備で進んでると思うんですけど、じゃあそこに対して、がんに特化したところではどういうことが取り組みとしてできるかっていうこともさらに議論が深まっていくんじゃないかなと思います。
0: こういうその地域での包括支援の、うん、例えばじゃあ自分の地域ではどんなことが受けられるのかなとか、うん、どうすればいいのかなっていうのは、うん、例えばそのエリアを越えて坂本さんのようにがん相談支援センター例えば東病院に相談したりしてもいいものなんですか、うん、それともやっぱりその地域のどこかに相談した方がいいんです
1: か、うん、やっぱりですねその地域ごとの取り組みっていうのはやっぱり地域に特化しているのでやっぱり
0: そうですよねそう,そうなんで
1: すよから基本はその地域のがん相談支援センターにお聞きになるのが一番的確な話を聞けると思いますね、う
0: ん、そうすると例えばじゃああがんであると同時にそれこそ認知症であったりするっていう場合も本当に包括していろいろなサービスだったり支援だったりを受けられるっていうことなんですねそうですね、うんでいきなりこうがん相談支援セン
1: ターにまだ拠点病院にかかってないしいきなりがん相談支援センターに聞くのはちょっと気が引けるなでもまあそのがんの疑いって言われたけどもともとは認知症のことですごく困ってるんだよなみたいなことがあった場合には、えー、もう一つの相談先として各小学校区エリアで地域包括支援センターっていうところがありますので、はい、そちらにもご相談いただくとそれこそ今古賀さんおっしゃったような包括して、えー、ちょっとご相談乗っていただけますし、えー、その地域包括支援センターの職員と病院の相談員がまたその後連携も取らせていただいたりしますので。そう
0: なんですね、はい気
1: 軽に
0: そのお話を聞くと本当に自分が住み慣れた地域だったり、うん、大好きな場所でずっと生活をし続けていける、うん、家でもしかするとずっと過ごすことができるってその可能性はすごく嬉しいことですね。うんそうですねうん、ぜ
1: ひあのご自身の地域のことを知っていただければと思
0: います。さて次回からは2回にわたって2022年3月22日に千葉県柏市にある三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドで行われたガンと生きるの公開収録の模様をお送りします坂本さん次回もよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に病院連携宿泊施設三井ガーーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しましまたがん治療経験者医療関係者の方々からのご意見を反映し客室にはご要望の多かった電子レンジペットボトルオープナーなどを設置浴室洗面台入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました館内は24時間ケアスタッフが常駐し国立がん研究センター東病院と連携しながら、ご宿泊時の急な体調変化をサポートします。また、それぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、気のぬくもりが感じられ、くつろげる空間で安心して治療に専念できるよう、皆様をお迎えいたします。詳しくは、三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていく「がんと生きる」がんになっても自分らしく住み慣れた地域で暮らせるっていう取り組み本当に心強いですねこれからもどんどん広がっていくといいなと改めて思いましたさて番組ではお聴きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見ご感想を募集しています番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。またこの番組はツイッターアカウント、公式 LINE アカウント、インスタグラム、YouTube でも情報を発信しています。ぜひ番組サイトから登録をしてください。そして Apple Podcast、Spotify、ラジオクラウドオ o デ d などでもこの番組配信しています。ガンと生きるで検索をしてブックマークもしていただけると幸いです。ガンと生きるご案内は小賀良子でした